0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Forum Hoffnung. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich auch, dass ich zwei Gäste hier bei mir wieder habe, ähm, Agi und Tobi. Ihr seid aus der Jugend, bzw. aus dem Like, also aus dem Leitungskreis von der Jugend und darum soll es uns heute auch gehen. Also Thema Jugend, was macht eigentlich unsere Jugend gerade, was hat sie auch in der Zeit von der ganzen Corona-Pandemie-Einschränkungen gemacht und vor allem auch so ein bisschen einen Weitblick im Zusammenhang mit Rückblick, weil bei euch gab es so einiges, was sich geändert hat, wo ihr konzeptionell was umgestellt habt ähm, und wo ihr große Pläne vorhabt. Genau, darum soll es heute gehen. Aber bevor wir richtig tief einsteigen, würde ich gerne noch mal kurz hören, Agi und Tobi, was macht ihr eigentlich in der Jugend? Und wer gehört zurzeit alles zur Jugend dazu? Agi, fangen mal an.
1: Ja, ähm, ich bin sozusagen der Kopf der Bande. <lacht> ich bin Jugendleiterin, also ich leite sozusagen den Leitungskreis mit dem Tobi zusammen, dem David, der anderen Tobi-Irgang und der Miri. Genau.
2: Ja, ich bin Tobi. Ich bin äh, im Like mit dabei seit ungefähr zwei Jahren jetzt. Und ähm, ich habe vor allem den Schwerpunkt für die Kleingruppen, dass ich dort meinen mein, meine Begeisterung und meine Zeit einbringen will, dass das ähm, cool wird. Und da, ähm, genau, da mache ich mit, genau.
0: Und genau, die Frage war jetzt noch, wie groß ist eigentlich gerade die Jugend? Wann trefft ihr euch eigentlich? Was, was ist gerade Jugend?
1: Also wir haben ähm, neben uns, also die gesamte Jugend sind so schwanken 30 bis 50 Jugendliche. Und davon sind ungefähr 15 bis 20 Leute, Mitarbeiter, die entweder eine Kleingruppe leiten oder ein Team leiten oder auch einfach in der Musik mitmachen. Genau.
0: Krass, das bedeutet ja, dass die Hälfte eigentlich alle Mitarbeiter sind und die sind jeden Tag, also jede Woche, zu jeder Jugendstunde dann aktiv. Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also wie funktioniert gerade Jugend? Was gehört da dazu? Also gerade ähm, haben wir quasi so einen äh,
2: Zwei-Wochen-Rhythmus, dass wir... Ähm, Mittwochs Jugend haben, äh, alle zwei Wochen und dann in den Wochen dazwischen die, die Kleingruppen. Und ja, so teilt sich auch die Mitarbeiterschaft so ein bisschen auf. Die einen sind aktiv äh, in der Jugendstunde und machen Musik und Technik und Moderation und Input. Und, ähm, und die anderen sind Kleingruppenleiter und investieren sich in ihre Kleingruppe dann äh, vor allem auch äh, in der anderen Woche quasi so, dass nicht jeder immer aktiv ist das natürlich äh, nicht, aber es sind viele aktiv und deswegen verteilt sich auch viel auf viele Schultern. Das ist auch
0: ähm, ziemlich cool. Genau. Das hört sich gut an. Wir werden ja das Thema Kleingruppen noch ein bisschen extra mit äh, im Schwerpunkt beleuchten. Ihr trefft euch aber trotzdem ja groß zur Jugendstunde hier. Sagt doch nochmal, wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr hier im Saal, oben im Jugendraum? Wird da die ganze Zeit Kicker gespielt? Oder was, was passiert in der normalen Jugendstunde, wenn es die zurzeit überhaupt gibt?
1: Ja, also normal ist gerade ein bisschen schwierig zu definieren, weil sich das in der letzten Zeit natürlich äh, immer mal wieder geändert hat. Gerade sind wir hier immer im großen Saal und das Ganze läuft rein vom Programm ähm, ein bisschen wie ein kleiner Mini-Gottesdienst ab. Bloß, dass es äh, mittlerweile auch mehr Interaktion gibt, also es gibt mehr Teile, wo auch die Jugendlichen aktiv werden ähm, und der Hauptteil der Jugendstunde ist eigentlich, dass wir uns davor immer zum Essen getroffen haben, ähm, davor fast eine Stunde Gemeinschaft hatten und auch danach ein bis zwei, manchmal sogar drei Stunden Gemeinschaft hatten und dann unsere Bar noch offen hatten und ähm, da einfach ja auch Kicker gespielt haben. <lacht> und ähm, genau, aber das ist jetzt halt äh, aufgrund der Bedingungen in letzter Zeit nicht so möglich gewesen, aber wir kommen immer wieder immer mehr wieder dorthin. Genau.
2: Ja. Aber es ist äh, cool auch im letzten Jahr, dass das halt wir hatten es teilweise online, wir hatten es teilweise ja. äh, gemischt. Äh, hier ähm, quasi die Leute, die, die das Programm gestaltet haben, hier und alle, alle anderen zu Hause. Und jetzt wieder, dass die meisten Leute hier sein können, aber man trotzdem auch noch über Zoom es verfolgen kann. und ähm, das, äh, ja, das ändert den Charakter der Jugendstunde immer wieder ein bisschen von Monat zu Monat so ein bisschen. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass das so möglich ist. Und klar ähm, ist es halt ähm, nicht, wenn man von dem kommt, wo wir vorher vor Corona waren, dass man halt wirklich diese intensive Gemeinschaft auch an den Mittwochen hatte. Ähm, da war es natürlich auch erstmal so ein ganz so ein Rückschritt oder wie sagt man so ein bisschen so ein äh, Clash quasi, dass man das dann plötzlich nicht mehr hat. Aber ähm, man hat sich
0: glaube ich ganz gut arrangiert, auch wenn es jetzt natürlich, wenn wir alle froh sind, dass wir uns wieder sehen können. Ja. Vielleicht noch ein Stichwort zu Corona. Wie habt ihr es während Corona gemacht? Ich habe gerade Zoom gehört, wöchentlich dann und einfach nur alle zu Hause oder teilweise auch hier, auch gerade vom Programm. Also gab es Lieder dann und jeder hat in seinem Wohnzimmer gesungen oder wie war das zu Corona, also zu den harten Corona-Zeiten? <lacht>
1: ähm, also den Rhythmus hatten wir beibehalten, sodass alle zwei Wochen nur Jugendstunde ist. Und die andere Woche haben sich die kleinen Gruppen halt auch über Zoom getroffen oder Skype oder WhatsApp oder was weiß ich. Genau und also die Jugendstunde war natürlich ein bisschen anders. Also Lobpreis wurde entweder eingespielt oder es hat tatsächlich jemand von zu Hause aus gemacht. Wir hatten zum Glück äh, Leute, die die Technik hatten, also dass wir da auch ein bisschen nicht ganz durch ein kratzendes Mikro jemanden beim Singen zuhören mussten. Ähm, genau irgendwann hat sich das dann entwickelt, dass wir dann hier außen Saal sozusagen auch gestreamt haben. Ähm, Genau, das hat sich so ein bisschen entwickelt, aber am Anfang war es wirklich, jeder war zu Hause, der Moderator war zu Hause, der Inputhaltende, der Musiker war allein zu Hause und dann, genau, lief das irgendwie.
0: Ja. Okay, cool. Also, wir haben es jetzt schon an vielen Stellen immer gehört, 14-tägiger Rhythmus ähm, ist für mich aus dem Zeit, wo ich herkomme, mit, mit Jugendgruppen eigentlich überhaupt gar nicht vorstellbar gewesen. Also bei uns war immer jeden Samstagabend, bei mir in meiner Gemeinde gab es jeden Samstagabend Jugend und wir waren immer zusammen und es war immer relativ gleich. Nun habt ihr euch ein Konzept ausgedacht oder entwickelt, das ist jetzt nicht seit Corona schon, sondern ihr seid da vorher ja schon mit, ähm, mit dabei gewesen und habt euch da sozusagen halt rangetastet. Ich bin total gespannt jetzt zu hören, was ist das eigentlich für ein Konzept? Wie seid ihr dorthin gekommen? Also was steckt dahinter? Und ähm, welche, ja, welche Bausteine, welche Elemente gehören da eigentlich wirklich dazu, zu diesem Konzept, was die Jugend heutzutage bei euch prägt? Also ich
2: kann ja mal anfangen. Also bei mir persönlich war es äh, viel über das Thema Kleingruppen und Zellgruppen, was mich, wie ich vorhin schon gesagt habe, schon äh, mehrere Jahre beschäftigt und wo ich äh, einfach sehe, dass das ein ganz großer Gewinn ist für eine Gruppe, wenn quasi wirklich in Kleingruppen und Zellgruppen, äh, ja, de, der Glauben geteilt wird und dass man zusammen im Glauben wachsen kann und ähm, darüber und über ja äh, die Vorträge auch vom äh, vom Roberto der hier ja auch mal zur Gemeindefreizeit da war ähm, da haben wir da bin ich zumindest dann habe ich gesehen okay das ist das ist irgendwie so das was ich seit schon seit ein paar Jahren irgendwie mir wünsche für die Jugend und ähm, darüber bin ich so ein bisschen auf den auf die Gedanken gekommen, okay, was können wir eigentlich ändern? So, und ich, also ich glaube, äh, das war mein Zugang dazu. Die Analyikis hatten, glaube ich, ein bisschen auch einen anderen Zugang zu dem, was sie irgendwie gerne ändern würden. Und ähm, aber äh, genau, und so hatten wir irgendwie alle das Bedürfnis, dass ja, sich ein bisschen was verändern muss, weil wir irgendwie sehr ähm, festgefahren waren in dem, was wir gemacht haben. Also wir hatten Kleingruppen, gibt schon Immer, also seitdem ich in der Jugend bin <lacht> und das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber trotzdem war das auf eine Art und Weise irgendwie so ein bisschen festgefahren und irgendwie nicht, nicht, das, was, nicht das Potenzial ausgeschöpft, was, was, was ich sehe, was die Jugend haben kann. Und so sind wir zu diesem Prozess gekommen, dass es sich verändert und dass es sich mehr darin entwickelt, dass wir, ja wirklich uns über den Glauben intensiv austauschen und äh, auch unsere, unsere Freunde und äh, Menschen, die nicht an Jesus glauben, damit reinnehmen und sagen, äh, wir wollen äh, nicht, dass ihr jetzt, äh, ähm, euch jetzt mega lange die Predigten immer anhört, sondern wir wollen einfach mit euch das Leben teilen und es ist so, ähm, ja einfach von unseren Erfahrungen berichten. Und das ist das, wo wir die Jugend gerne hin entwickeln würden und äh, wo, wo ich auch sehe, dass das
0: irgendwie, das ist, wie Gott sich so Gemeinde vorstellen. Ja. Boah, cool. Das klingt spannend. Also Kleingruppen habe ich jetzt gehört, Jugendstunde an sich. Welche Elemente gehören noch zum neuen Konzept oder zu dem Konzept, was ihr gerade verfolgt?
1: Ähm, ja, auch basierend ein bisschen auf dem Ganzen, was durch den Roberto angestoßen wurde, ähm, das Thema Wegbegleitung. Also er hatte ja ganz stark davon geredet, dass ähm, jeder jemanden begleitet und jeder jemanden hat, der der ihn begleitet. So. Äh, genau. Und ähm, dass halt dieses Thema Jüngerschaft, ähm, das hat er immer wieder gesagt, ähm, richtig wichtig ist, ähm, um einerseits selber im Glauben zu wachsen, aber andererseits auch, um andere in den Glauben hineinzuführen. Ähm, genau, einfach um Vorbilder vor sich zu haben. Genau, und das ist ein Baustein, der ganze Thema, das ganze Thema Wegbegleitung, aber auch Coaching. Ähm, so für unsere Mitarbeiter, weil wir uns wünschen, dass wir mündige Mitarbeiter haben, ähm, genau, die in ihrer Sache nicht einfach alleine gelassen werden, sondern auch ja, Hand, Werkzeug, an, nee, Werkzeug an die Hand bekommen. Genau, und ähm, da suchen wir uns natürlich auch Hilfe, weil wir sind teilweise im gleichen Alter, teilweise mit den gleichen Qualifikationen und können da jetzt nicht viel krass Input geben. Ähm, genau, aber der Austausch untereinander ähm, hilft natürlich auch wahnsinnig, da irgendwie voneinander zu lernen. Ähm, und das, der letzte Baustein sind die Aktionen äh, außerhalb der Jugend. Äh, zum Beispiel, äh, das haben wir jetzt im Vorgespräch kurz schon angedeutet, äh, dass wir sonntags äh, nach dem Gottesdienst zusammen dönern gehen und dann im Großen Garten den Nachmittag verbringen. Oder ähm, ja, das Leute sich samstags mal zusammenfinden und zusammen wandern gehen. oder ähm, genau Das war jetzt natürlich durch Corona ein bisschen ja. eingeschränkt, aber das fängt jetzt gerade wieder an und es ist richtig schön zu sehen.
0: Das ist ja auch ein, eigentlich ein zweiter Gemeinschaftsaspekt, wenn ich das richtig sehe. Also ja. neben den Kleingruppen, wo ja auch sehr intensive Gemeinschaft gelebt wird, eher so eins zu eins wahrscheinlich fast. Wobei nee, 1 zu 1 ist ja in der Wegbegleitung.
1: Genau. Dann ist ja. so, so
0: 1 zu 2 oder 3 ist in den Kleingruppen <lacht> und dann 1 zu viele. Ja, genau, die Kleingruppen sind halt dann die, also äh,
2: sind so fünf bis acht Leute ungefähr. Und ähm, das ist dann wirklich äh, da, äh, also bei den Kleingruppentreffen und auch ähm, den Zellgruppentreffen geht es vor allem darum, äh, sich dann über ein Thema auszutauschen äh, auch. Und äh, also ja, äh, über die, über die Bibel ins Gespräch zu kommen, aber die Gemeinschaft zum Beispiel nach dem Gottesdienst äh, oder äh, untereinander unter der Woche ähm, oder auch in der Kleingruppe bei einer Wanderaktion oder so, ähm, da geht es ja dann auch vor allem darum, einfach die Freundschaften zu, zu, zu stärken. Und das ja. äh, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, weil, äh, ja, äh, darüber, ähm, äh, wenn man das Vertrauen oder, oder ähm, ja, so, so die, wenn man sich wohlfühlt in der Gruppe, dann, dann kann man auch. Ähm, Dinge teilen, die einem vielleicht selber wehtun, oder weil man selber zu struggle hat in seinem Glauben und das
0: ist eine wichtige Grundlage. Ja, voll mega. Das heißt also, Kleingruppen, die gemeinschaftlichen Aktionen, die Jugendstunde und Wegbegleitung. Und Du, Tobi, du hast jetzt gerade voll wieder schon schön in die Kleingruppen reingeredet, total cool.
2: <lacht> <lacht> ist so. Das ist ja. ein Thema. Das ja, ist
0: dein Thema, das ist cool. Man merkt, dein, dein Herz brennt dafür. Ähm, lass uns einfach da auch noch ein bisschen weiter einsteigen. Also Aki, du kannst ja auch mit, mit dazu erzählen, ja. ähm, was, was ist wirklich dieses diese Idee hinter diesen Kleingruppen, also mich würde zum Beispiel auch gerade voll interessieren, du hast schon ein bisschen jetzt gesagt, konkret, es sind so fünf bis acht Leute. Wo kommen die her? Sind das alles Leute, die jetzt nur aus der Jugend sind? Sind das Freunde, die dazukommen? Wie wurden die ausgewählt? Wer mit wem zusammen sein darf? Und also alles sowas, das erzählt mal. Wie, wie muss ich mir so ein Kleingruppentreffen vorstellen? Genau, also ähm, Kleingruppe ähm, ist zunächst
2: sind zunächst die Leute aus der Jugend natürlich. Ähm, wir haben ähm, letzten Sommer, also im August, äh, Quatsch, im, August, im Oktober quasi zum, zum Start ähm, äh, die Kleingruppen neu gemischt. Das, äh, die letzten Jahre wurden das immer, wurden sie auch immer jedes Jahr neu gemischt. Und ähm, diesmal haben wir gesagt, wir wollen, ähm, dass jeder aus der Jugend äh, einen Wunsch äußern kann, zu sagen, ja, ja, das ist mit demjenigen kann ich gut, da will ich in die Kleingruppe. Ähm, und äh, das war jetzt diesmal zum ersten Mal so und das äh, war auch ganz gut, weil so von Anfang an auch schon mehr eine, eine Basis da war, weil man sich nicht direkt äh, so von Null auf Hund auch äh, kennenlernen musste. Ähm, und genau, das ist mein, das sind die Kleingruppen und ähm, die treffen sich dann ähm, ja, alle zwei Wochen und äh, tauschen sich über ein Thema aus, was ähm, in dem Fall dann vom Input-Team vorbereitet wurde, also so einem Handout ähm, und Kleingruppentreffen jetzt in Corona-Zeit äh, war ist halt mal oft online gewesen und äh, dann auch sehr themenlastig, aber normalerweise mhm. gehört dazu auch Essen und Aktionen und dann abends noch Spiele spielen und einfach äh, Gemeinschaft haben und ähm, genau, wir wünschen uns, das ist ähm, ja das Ziel, was wir, was wir auch haben, dass in den Kleingruppen auch ähm, die Freunde aus der Schule, aus der Uni äh, von Arbeit äh, Anschluss finden ähm, und ja, das ist äh, das Ziel, was wir uns ein bisschen gesteckt haben und wo wir auch sehen, dass das ist, was Gott eigentlich auch will, dass wir unsere Freunde erreichen. Und ähm, das heißt, es ist durch Corona noch nicht so 100 Prozent funktioniert. Ähm, aber das ist das, wo wir mit den Kleingruppen hinwollen. Und deswegen haben wir auch, aber wir haben auch bewusst gesagt, ja, wir haben Kleingruppen und Zellgruppen, ähm, weil die Zellgruppen, da sind Leute drin, die sich, die sich das nochmal äh, noch 120 Prozent auf die Fahne geschrieben haben, ähm, dass, äh, genau, äh, die neuen Leute einzuladen. Und bei den Kleingruppen wächst es ähm, langsam dahin, dass dort auch ja, äh, immer wieder neue Leute dazukommen. Das heißt, Zellgruppen und Kleingruppen ist gar nicht das Gleiche? Ist Was? eigentlich das Gleiche. Also äh, im Prinzip ähm, ist es das Gleiche. Ähm, es ist quasi ein Übergang, dass es, dass es noch ähm, unterschiedlich ist. Ähm, in der langen Perspektive soll es das Gleiche sein. Aber ähm, da man halt bei der Zellgruppe, ähm, da dieser Ge Begriff so geprägt ist vom Roberto mit, mit dem, was dahinter steht, ähm, dass, dass neue Leute eingeladen werden, ähm, fanden wir es für den Anfang erstmal gut, diesen Begriff auch so zu benutzen und zu sagen, das ist das, wo wir hinwollen. Ähm, und die Kleingruppen, vielleicht sind noch nicht alle dazu bereit, ähm, ja wirklich diesen Schritt zu gehen und, und sich dann auch diese Gemeinschaft, die man ja in der Kleingruppe hat, wo man sich über Zweifel und Ängste auch austauschen kann, dann auch mit Leuten zu teilen, die man gar nicht kennt oder vielleicht gerade erst mal kennenlernen, die gar nicht an Gott glauben, das ist ein großer Schritt. Aber dahin wollen wir uns entwickeln, auch mit den Kleingruppen. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, wo wir, wo wir für beten und wo wir auch verschiedene Schritte gehen wollen, dass das passiert.
1: Ja, und ein. Offensichtlicher Unterschied ist noch, dass die Zellgruppen viel kleiner sind, ähm, also vier Leute, glaube ich, ähm, und konkret darauf ausgerichtet sind, zu wachsen, um sich dann wieder zu multiplizieren, also nach einer bestimmten Zeit. Ähm, so sieht es in der Theorie aus. In der Praxis ähm, ist es ganz schön herausfordernd. Ist es immer noch herausfordernd und war es auch herausfordernd, gerade durch also man kann, ich äh, hüte mich davor, alles auf Corona zu schieben, aber gerade bei der Zellgruppe, die eigentlich davon lebt, dass man Gemeinschaft miteinander hat und auch außerhalb der Zellgruppentreffen Gemeinschaft lebt, ähm, war es extrem schwierig, da diese Kontakte aufzubauen und diese Gemeinschaft wirklich zu leben, weil man online einfach nicht diese gleiche Gemeinschaft hat. Ja, und äh, genau. Ja. Ja.
0: Du hast jetzt auch schon ein paar Mal den Roberto angesprochen und die Gemeindefreizeit. Wenn ich es richtig gehört habe, ihr seid damit erst gestartet letztes Jahr, also 2020 im Oktober. Die Gemeindefreizeit ist ja schon ein ganzes Stück noch länger her. Was ist denn in diesem Prozess oder in dieser Zeit von Robertos Meeting und diese Inspiration, die es damals gab, bis eben letztes Jahr passiert? Und ähm, welche, welche Inhalte oder welche Grundlagen habt ihr euch da gegeben?
1: Ja, also Roberto war so ein bisschen der Anstoß, auch für mich, ich glaube nicht für alle. Parallel dazu kam ja dann noch, dass die, dass die Gemeinde an der Vision gearbeitet hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann die veröffentlicht wurde und sozusagen präsent gemacht wurde in der Gemeinde. Genau, und Parallel dazu haben wir diese zwei Aspekte genommen. Also das war einmal sozusagen der, die Vision, mehr Menschen lieben Jesus und lieben wie Jesus. Und ähm, auf der anderen Seite dieser Hauptgedanke von Roberto, Macht zu jüngern, ähm, was sozusagen für uns die Ausgangspunkte waren. Und wir überlegt haben in der Jugend, also wir hatten alle das Gefühl, es muss sich was ändern. Hm. Äh, manche mehr, manche weniger. Und wo wir dann uns hingesetzt haben und tatsächlich auch diese Lockdown-Phase genutzt haben, um uns intensiv damit auseinanderzusetzen, was bedeutet es denn eigentlich praktisch für unsere Jugend. Also vor allem am Anfang, was bedeutet die Vision für unsere Jugend. Und genau, da haben wir so verschiedene Aspekte einmal quer durch die Bandbreite durch sozusagen auch formuliert. Und genau, dass zum Beispiel Jesus immer im Mittelpunkt steht, dass wir die Jugendlichen in Persönlichkeit und Glauben fördern wollen, dass wir neue Jugendliche, also Jugendliche, die Gott noch nicht kennen, erreichen möchten, ähm, seien es die Freunde oder komplett Fremde, äh, dass wir uns in die Leiter investieren wollen, das, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, ähm, dass wir die Gemeinschaft untereinander stärken wollen. Und man merkt schon, da kommen diese ganzen Bausteine irgendwie drin vor und dass wir Atmosphäre gestalten wollen, wo jeder sich wohlfühlt. Ja. Genau, und da haben wir dann auch konkret Ziele formuliert, wie, das, die, das, äh, wie die Gemeinde das auch gemacht hat. Ähm, die Gemeinde hatte das Ziel, jeder einen ähm, in fünf Jahren oder so, ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, genau, und wir haben auch gesagt, okay, wir konkretisieren das nochmal und sagen, wir wollen, dass jetzt auf einen unbestimmten Zeitraum erstmal jeder einen, also jeder Jugendliche einen hat, den er begleitet, jeder einen hat, der ihn begleitet, jeder einen hat, den er in die Beziehung zu Jesus führt und jeder einen Schritt weiter im Glauben kommt. Und das waren so die theoretischen Grundgedanken, die wir uns irgendwie erarbeitet haben. Die Miri hat uns da ziemlich viel geholfen, ähm, auch da strukturiert ranzugehen. <lacht> genau. Und dann haben wir, wie gesagt, ähm, an diesen vier Bausteinen überlegt, wie kann das denn konkret aussehen. Ähm, genau, ja.
0: Oh, Nochmal eine Nachfrage bei den, zum Thema jeder ein. Können diese jeder eine Person die gleichen sein oder müssen das vier verschiedene sein? Also den ich begleite, der mich begleitet, den ich äh, in die Beziehung zu Jesus führe und Gemeinschaft habe?
1: Also bei den ersten zwei Punkten sollte es nicht der gleiche sein. <lacht> <lacht> Weil jemand, der vor mir ist, kann nicht hinter mir sein. Ja. Ähm, genau Aber bei den anderen, ähm, also den, den ich begleite, den kann ich natürlich auch in die Beziehung zu Jesus führen, wenn er die noch nicht hat. Ähm, also das ähm, kann durchaus sein, dass sich das überschneidet. Ja. Genau.
2: genau. Und ähm, ich, ich, äh, Das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, dass man sich halt auf wenige Beziehungen und äh, in, dann wirklich speziell in, äh, in die Menschen investiert hm. und nicht ähm, in die Aufgabe, die sie, diese Menschen vielleicht machen sollen, ja. ähm, weil also das ist, fällt mir auch immer wieder auf, dass, dass ich dieses Denken auch immer noch drin habe, dass mhm. ich äh, Leute, dass man Leute sucht für eine Aufgabe, ähm, die ja irgendwie auch irgendwie erledigt werden muss oder die, wo im besten Fall jemand dahinter steckt, der das gut macht, aber das ist nicht so nachhaltig, wie wenn man wirklich sich in einen mhm. Menschen investiert, der, mhm. ähm, der sich wieder in Menschen investieren kann, weil so ähm, Geht dann diese Multiplikation los und das, äh, und das exponentielle Wachstum, was wir jetzt alle auch mit dem Virus ja so gelernt haben, in, in einer positiven Weise? Dass, mhm. dass dann irgendwann, wenn, wenn halt ganz viele Leute ähm, in kleinen Schritten ausgerüstet wurden ähm, und im Glauben gewachsen sind, dass dann es irgendwann explodiert, weil ähm, ja, dann viele neue Leute dazukommen.
0: Mhm. Wie finden das denn die Jugendlichen? Also ihr habt gesagt, ihr seid so zwischen 30 bis 50 Jugendlichen, ja. in den kleinen Zellgruppen sind so zwischen 5 bis 8 Leute, also das sind, wenn man mal schnell überschlägt, sind ja dann um irgendwie 10 Gruppen vielleicht, die ihr habt, plus minus, wachsen. Das
1: wäre schön. <lacht>
0: genau, es sind 8. Äh, ja. Das heißt, ist nicht jeder Jugendliche automatisch zwangsläufig in einer Kleingruppe mit drin oder wie geht das? Genau,
1: also ja, teilweise sind die Gruppen entweder größer oder, also wir haben auch ein paar Leute, die sind nicht in der kleinen Gruppe, mhm. was zwar sehr schade ist, aber die sind dann teilweise auch in der kleinen Gruppe in der Gemeinde. Ähm, genau, aber also wir zwingen niemanden dazu, in eine kleine Gruppe zu kommen. Äh, wir wünschen uns es natürlich, dass irgendwie jeder Anschluss in einer Gruppe findet, in der kleineren, weil ja da einfach die Beziehung viel mehr gelebt werden kann. Ja,
0: ja. aber wie ist das Feedback so von den, von den Jugendlichen? Also waren die total happy, als ihr gesagt habt, so ihr trefft euch jetzt 14-tägig mit dem und dem und den und übrigens ihr dürft zusammen und ihr dürft nicht zusammen und jetzt geht's los oder wie, 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 wie kam das so an? Ähm, ja, also ich
2: so ich glaube äh, es war jetzt keine Begeisterung so wie ich es mir vielleicht auch ja. in meinem Herz ein bisschen erhofft hatte. <lacht> Aber äh, ich glaube jetzt vor allem nach mit fast, fast einem Jahr ähm, äh, haben die meisten schon auch äh, uns das Feedback gegeben, dass auch gerade die Kleingruppen, wenn sie alle zwei Wochen sind und gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, mhm. mega wertvoll waren, auch die Gemeinschaft zu, zu stärken und dass sie das mega genossen haben, dort ähm, ja, sich auszutauschen und dass dort auch freundschaften vertieft wurden die es vorher zwar schon gab in den meisten fällen aber ähm, die vertieft wurden wo sich einfach äh, die gruppen untereinander noch viel viel besser kennengelernt haben dadurch dass halt ähm, ja, äh, die kontakte zu ganz vielen menschen die man, mit denen man nicht so äh, nicht so close ist dass man dann dort äh, sich mehr darauf konzentriert hat und mhm. ähm, ich glaube da hingegen war das feedback positiv ähm, äh, zur, zur Jugendstunde, äh, äh, die sich halt mehr in, so, in Richtung zu, so einer, zu so einem Gottesdienst auch gewandelt hat. Äh, da, dadurch, dass wir ähm, uns da auch rein investiert haben, äh, vor allem Tobi und David, äh, um ja auch die Jugendstunde besser zu machen und äh, dass wir dort ähm, ja die Botschaft verkünden können. Ähm, dadurch ist es auch unpersönlicher geworden und das war, glaube ich, auch ein bisschen so ein Feedback, äh, mhm. wo glaube ich, auch in der Jugendstunde wir wieder ähm, mehr Wert auch darauf legen wollen, äh, wirklich die Gemeinschaft zu haben und nicht nur äh, ein Programm vorne anzubieten, was abgespult wird und dann gehen alle nach Hause. Das ist ja dann auch nicht in der Sache.
1: Ja. ja, was wir auch gemerkt haben, ist, also <lacht> das stimmt die Reaktion, als wir dieses gesamte Ding der Jugend präsentiert haben, das war, glaube ich, am Anfang für die meisten ein bisschen erschlagend, weil sie da am Anfang noch gar nichts mit anfangen konnten. Was heißt das denn jetzt konkret? Und aha, okay, wir treffen uns jetzt alle zwei Wochen. Das hat ja Tobi gerade schon gesagt. Aber was wir vor allem jetzt auch nach fast einem Jahr gemerkt haben, ist, dass die ganze Theorie richtig gut sein kann, aber dass es halt persönlich und praktisch werden muss. Und das haben wir... Mhm. Ähm, bei manchen Mitarbeitern gemerkt, dass bei denen das voll angekommen ist und dass die sich da auch persönlich rein investiert haben und das auch persönlich gelebt haben. Aber dass voll viel auch ähm, Probleme damit hatten oder noch haben, die Vision zu etwas Persönlichem zu machen ja. und da irgendwie zu schauen, okay, das heißt jetzt für die Jugend das, das und das. Aber was heißt es denn eigentlich für mich persönlich, für meinen persönlichen Alltag, für meinen Umgang mit meinen Freunden, ähm, Genau, und da haben wir gemerkt, dass wir da ähm, noch mehr vor allem auch Vorbild sein müssen, ähm, weil Leute am besten lernen, wenn sie jemanden sehen, der es genauso macht. Und das äh, ist so unsere das, Hauptaufgabe. Okay.
2: Ah, das ist äh, vielleicht auch, ist es auch für mich persönlich zumindest auch ein großer, äh, eine große Herausforderung und auch ein Zwiespalt, weil ich irgendwie auch sehe, äh, ich, ich habe irgendwie... Die Idee und das Bild in meinem Kopf, aber selber lebe ich es auch noch nicht so, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Und dann ähm, denke ich mir mal, ja okay, wie, wie kann ich es eigentlich von den anderen erwarten, dass die das dann so machen, wie ich es irgendwie erzähle, wenn ich es gar nicht selbst so lebe? Und das ist ähm, äh, ja wirklich ähm, sehr herausfordernd. Aber ähm, ja, es, es muss, es
0: wird nicht alles von jetzt auf gleich. <lacht> das hat man ja gemerkt, ja, der Prozess. Ist ja schon eher angefangen und ihr habt euch als Leiter große Gedanken gemacht. Dann habt ihr das in die Jugend rein implementiert. Jetzt nach einem Jahr so ein bisschen ein Feedback gezogen und gemerkt, ja, ist doch alles ein bisschen anders, als die Theorie das sagt. Aber es muss in die Herzen von den Jugendlichen rein. Also total cool. Wir kommen mal so Richtung Endkurve ähm, schon mal mit rein. Ähm, ich will noch mal einmal den großen Bogen zeigen. Ja, Also ihr habt als Jugend sozusagen diese vier Bausteine oder diese vier Kernelemente. Das ist die Jugendstunde selbst. 14-tägig im Wechsel mit den Kleingruppen, wo es manchmal auch Zellgruppen gibt, die nochmal kleiner sind und eher auf, auf außen gerichtet sind, also neue Leute mit reinzuholen. Und dann habt ihr gesagt, für uns ist es total wichtig als Jugend noch diese Wegbegleitung ähm, und die gemeinsamen Aktionen. Jetzt zum Schluss, also die gemeinsame Aktion, ich glaube, da habt ihr gesagt, Dönern gehen und äh, mal ein bisschen Gemeinschaft irgendwo im Großen Garten haben, da kann man sich viel drunter vorstellen. Aber Wegbegleitung, könnt ihr da nochmal zum Schluss äh, nochmal ein paar Sätze dazu sagen, wie läuft das konkret? Wurde das auch zugeteilt hier? Das ist einer, der, dein Mentee und das ist der Mentor von dir ähm, oder ist das ein fließender Findungsprozess? wie funktioniert das? Und auch da nochmal die Frage, wie wurde das angenommen? Also sind da jetzt plötzlich schon die neuen Leiter rausgekommen, die gesagt haben, her, ich bin jetzt da und übernehme jetzt alles? Soll ich? Mach du. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das Thema Wegbrilleitung ist tatsächlich ähm, auch ein Thema, was uns sehr stark herausgefordert hat und immer noch herausfordert. Ähm, also wir haben nicht jedem jemanden zugeteilt, weil das hätte nicht funktioniert. Wir haben mal einen Versuch gestartet, wo wir einfach gefragt haben, hier Leute, wer hat Lust, jemanden zu begleiten. Das ist dann aber auch, also wir hatten nicht so wirklich eine Vorgehensweise, deswegen ist das dann auch ein bisschen wieder eingeschlafen. Aber ähm, genau, jetzt sind wir gerade wieder dran. Der Tobi Irgang ist da ziemlich... Ähm, viel dran, auch ich bin mir jetzt gerade nicht genau sicher, aber ähm, noch mit ein paar Leuten aus der Gemeinde auch ein bisschen drüber nachzudenken, wie man das denn gestalten kann, dass das auch nachhaltig ist und dass auch die hm. Leute, die jemanden begleiten, auch irgendwie ein bisschen äh, geschult werden darin. Wie mache ich das denn eigentlich? Und es gibt ja auch schon von der Gemeinde ähm, genau. so ein, ähm, ja eine Anleitung im Prinzip und auch Input, wie man Wegbegleitungen gestalten kann, und wir haben gemerkt, also man kann das Ganze groß aufziehen und sagen, so, jetzt geht's los. Aber wir haben auch gemerkt, dass es auch darin anfängt, das, was wir vorhin schon gesagt haben, indem man es vorlebt und wir uns selber anfangen, in Leute zu investieren, Leute zu begleiten. Und die dann merken, wie wertvoll das ist und sich dann auch anfangen, in andere zu investieren. Und da sehen wir auch schon, also gibt es ein paar Leute, von manchen wissen wir es, von manchen nicht, das war auch ein bisschen überraschend, ähm, aber cool zu sehen, ähm, dass da wirklich Leute drin gewachsen sind. Also ganz konkret kann ich jetzt von mir sagen, ich hatte eigentlich, also ich habe eine, die ich begleite, jetzt nicht unbedingt als Mentorin oder richtig krass, sondern nur in Bezug auf Kleingruppe und das ist in letzter Zeit intensiver geworden und ich habe gemerkt, wie Gott sie verändert hat und wie sie auch jetzt anfängt, sich in andere zu investieren. Und das ist mega cool zu sehen, auch in, in, im Lobpreisteam, mhm. ähm, Roxy und Jonas, die investieren sich da auch mega in Leute und nehmen neue Leute mit rein und das... Ähm, ja, ist einfach ein Lernprozess und was, dabei, was ich dabei auch gelernt habe oder was wir gelernt haben ist, ähm, das fällt dem einen leichter, dem anderen nicht so leicht, dass wenn man sich in Leute investiert und Leute auch machen lässt, dass dann manches nicht immer perfekt läuft. Und das ist für mich eine riesige Herausforderung, weil ich zu Perfektionismus neige. Ähm, und da finde ich das so cool, ähm, wie Roxy und Jonas das machen dass die Leute mit reinnehmen, die jetzt noch nicht die perfekte Bühnenerfahrung haben, die jetzt noch nicht perfekt singen können, perfekt Klavier spielen können oder sonst was. Ähm, aber dadurch, dass sie es machen und in der Jugend auch diesen ja ein bisschen geschützteren Raum haben, ähm, wo man sich einfach ausprobieren kann, dass die da drin auch aufgehen. Und das ist mega cool zu sehen. Ich weiß nicht, ob du irgendwie...
2: Also ja, ich, ich glaube, wer das zieht so ein bisschen durch. Und wir holen uns ja. auch öfter, dass man quasi, dass, äh, dass eben diese, ähm, dass es lange dauert und dass es vor allem auf die Beziehung dann, ja. und auf das Raumgeben dann äh, darauf ankommt. Und, ähm, äh, und natürlich, wenn man das, ähm, ich glaube, also bei dem Großaufziehen von, von, von Wegbegleitung ähm, hat man also oder war das Problem? Ja klar, äh, äh, man hat Leute, die gerne begleitet werden, aber wer begleitet dann, wenn keiner sich was darunter vorstellen kann, weil es bis jetzt noch nicht so in der Breite gelebt wird. Also es sind Einzelne, die das äh, leben, aber ähm, genau, und das ist ähm, die Herausforderung. Ich glaube, das kann nicht von jetzt auf gleich mit so einem Paukenschlag kommen, sondern das kommt halt äh, Stück für Stück, wenn halt äh, Einzelne sich investieren und die dann weiter investieren, so trägt sich das dann weiter und ich äh, ja, äh, hoffe, dass, ja, und ich weiß, dass Gott auch dabei ist und das dann segnet in, ähm, ist zu seiner Zeit. Ja.
0: Das ist doch äh, ein sehr schönes Abschlusswort schon fast gewesen hier. Also mich begeistert es, euch zu hören, euch ähm, da auch zuzuhören und nachzufragen, wie das da gerade ist und diese Sicht auch zu haben. Ja? Nicht nur zu sagen, wir machen so, wie es ist, alles gerade ganz gut, gucken so, dass wir über die Runden kommen, sondern ihr habt es ja selber gesagt, es gab so diesen Punkt, wo man so unzufrieden gewesen ist mit der Situation und da nach vorne zu gucken und ähm, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Durchhaltevermögen weiterhin als Like ähm, und auch als Jugend. Ähm, Tobi, du hast es gerade gesagt, es passiert eben nicht von heute auf morgen, sondern das braucht so seine Zeit. Ähm, da fällt mir so ein afrikanisches Sprichwort ein, das will ich einfach mal hier so bei, bei, beiseite mit reinfließen lassen, ähm, was ich bei einer afrikanischen Konferenz gehört habe, also sozusagen dort, wo es wirklich auch herkommt. Und da hat eben so der Leiter von dieser afrikanischen Konferenz hat gesagt, ähm, so wie bei diesem Sprichwort eben, wenn du schnell gehen willst, dann gehst du alleine, wenn du aber weit kommen willst, dann musst du gemeinsam gehen. Und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen daran erinnert. Ja, ihr habt auch bewusst gesagt oder gemerkt, man kann vielleicht irgendwie schnell mal was vorgeben. Ähm, aber um halt wirklich dann auch weiterzukommen, also entweder geografisch weiter oder vielleicht auch geistig weiterzukommen, muss man halt das Ganze persönlich werden lassen und, und gemeinsam sozusagen halt loslaufen. Und ähm, in diesem Prozess äh, steht der gerade drin, habe ich gemerkt. Da sind wir ja auch als Gemeinde gerade drin. Deswegen finde ich das unheimlich spannend, euch zu hören, weil ich den Eindruck habe, ihr seid vielleicht sogar schon einen Schritt weiter oder habt so ein paar Erfahrungen gemacht, wo man als ganz Gemeinde vielleicht das ein oder andere lernen kann oder man sich gegenseitig da ja auch sozusagen auch ermutigen kann. Gerade das Thema Wegbegleitung. Wir haben jetzt auch angefangen, so diese Wegbegleitung in ganz gemeindlicher Sicht zu sehen und freue mich da einfach, da vielleicht in nächster Zeit einfach mal ein paar Updates zu hören. Also ähm, Ein Schritt weiter, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich glaube, <lacht>
2: ja. ähm, wir profitieren auch unglaublich von der Gemeinde und was mhm. auch von der Gemeindeleitung ähm, äh, zu uns reingetragen wird. Ähm. Und äh, auch von, von ganz vielen Leuten aus der Gemeinde. Also da, da ist es, äh, vielleicht sind wir in einigen Punkten weiter, aber ich glaube, wir, wir profitieren so unglaublich von der Gemeinde, dass wir nicht da wären, wenn
0: die Gemeinde nicht wäre. Genau.
1: Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass wir ein bisschen flexibler sind. Wir sind weniger und jung.
0: Ja, das lasse ich so stehen. Genau. Ja. Um aber wenn ihr, als die, die jetzt gerade zugehört oder zugeschaut habt, wenn ihr noch Fragen habt zu dem, was gerade in der Jugend abgeht, ähm, ein Thema haben wir ganz ausgelassen, für wen ist eigentlich Jugend gerade da? Ähm, also wenn ihr das wissen wollt, guckt entweder auf die Homepage oder schreibt in die Kommentare rein oder meldet euch direkt bei Agi oder beim Tobi oder beim Tobias Irrgang oder beim David Klein. Das sind sozusagen die, oder Miri, genau, Miri Vollrad auch, das ist der Like. Die können da gute Auskunft geben. Ähm, und kommt ins Gespräch mit euch, mit uns, äh, fragt einfach nach, ähm, denn das ist das, was ihr ja auch gemerkt habt, persönliche Beziehung, da muss man hinkommen, dass wir sozusagen halt wieder neu das Gegenüber finden, auch jetzt gerade nach der Corona-Zeit, ähm, das bewusst auch finden, da wieder neu einzuüben, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank euch, dass ihr im Gespräch wart und äh, gezeigt habt und erzählt habt von Jugendwiese wie sie zurzeit stattfindet. Und genau, ich wünsche euch für die nächste Zeit, ähm, gerade jetzt Sommerpause und was danach kommt, dann Gottes Segen und gutes Durchhaltevermögen.
2: Danke. Ja, danke.
0: Ciao.